1: 北京时间的十点零二分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，
2: 我是银行。各位
1: 好，我是周航。嗯，
2: 今天是十一月九号，周四啊，我们首先来关注一下今天的全天天气状况
1: 。嗯，今天这比昨天我觉得稍微冷那么一点点。周航大概多少温度？<笑>我掐指一算，应该是。二十五度左右，哦，因为我已经看了车外的温度，二十五度，啊、<笑>好吧，呃，二十二到二十七度之间啊，当然估计蛮准确的，对，因为我说二十
2: 三度也很准确，<笑>只要是在这个度数中间
1: 是吧？好吧，你们都准，我不准的、
2: 嗯
1: 。空气质量优到良，多云，偏东风二到三级，沿海和高地阵风五到六级，相对湿度百分之五十五到百分之八十五。那来看看今天到周末的天气呢，基本上是保持比较均衡的一个状态啊。嗯呃，大概都是在二十二到二十九度之间
2: 。是啊，周
1: 末到周日的时候可能会有一个小幅降温
2: 。是，呃，那今天呢，我们的互动话题依旧会在九强男人帮的微信公众平台上实时来跟大家来互动啊。那今天呢？你看啊，掐指一算啊，掐指一算，周六是双十一，破了，哎呦，真破了呀！<笑>周六是双十一、呃，呃、嗯，周六呃，男人帮是没有节目啊、嗯，所以呢，我们在今天就可以开始来晒一晒双十一的购物清单了。好、哦，那在有了吗？对，那在明天呢？涛哥来的时候，我们也让他详细给我们来讲一下双十一。在数码方面，我们可以这个，就感觉是导购啊。导购，大家买一些什么东西？不是导购、嗯，就是
1: 指导销售，呃，指导购买，不是这个，是就是指导这个。觉得
2: 没必要的，咱就不去买。替某一个
1: 商家来宣传，不是这个、啊、是的，
2: 是的。呃、啊，那今天呢，大家就可以晒晒你的购物车啊，在九强男人帮的微信公众平台上面。我今天从早上开始，我就翻了一下我的购物车，基本上没有什么东西，我好像双十一没有什么要买的东西，嗯
0: 、没有增加的东西，对，没有什么增加的东西。但其实它的总数还挺多的，还是九十九。对
2: ，我倒是有。一样东西很想买，什么东西？就是
0: 那个激光电视嘛，他们说
2: 不，不是，不是。你们有看过，你们有没有看过《十二道锋味》
1: ？哦，看过， oh. 你买过吗
2: ？我跟你说，他们现在出来。
1: 哎，这个就就就让他自己说，我就当他没说啊，是吧？你厨房进过吗？啊，烧水的时候进过。他那
2: 个不用做啊，不用做，<笑>是。你打
1: 电话，别人来给你做。不
2: 为什么要买呢？他就是已经就做好的一些东西啊，哦、我就特别想。是,还是什么呀？不是主要好什么都有，你去翻一下。主要是我我冲着我冲着那个谁风买的嘛
1: ，哦哦、<笑>冲着王菲买的是吧？跟王菲有什么关系？<笑>呃，没有关系，最近他俩没什么关系啊，是吧？不要太八卦啊
2: 。嗯，就我好像只有这个吃的，其他我发现我没有增加的东西。哦、嗯
0: ，嗯，那周航呢？我看了一下，其实没有什么增加一些洗衣液呀、啊，还有什么？去年
2: 的用完了吗？<笑>
0: 去年的用完了呀，对啊，啊
2: 真的啊，对、啊、用了经过一年的努力，终于用完了，应该是两年吧，
0: <笑>前年囤的货是吧？对呀、啊，啊、嗯，像这种东西其实还蛮好囤的，像洗衣液呀，包括洗发水呀。我去年囤的洗
2: 衣液还没用完，所以我不买。感
0: 就感觉
1: 应该不会变质和过期吧？这种东西很难变质吧？嗯、呃，我再想想，这洗衣液你买那么多，你洗衣服啊、压压不压不压钱？关键是它是几折吧？呃，一般是五折吧，五折按、啊嗯、五折还是有。而且他一
2: 般像双十一这样的啊，他不单瓶卖给你的，他一卖就卖给你半箱啊。对，他一般都是，一般一百九十九减
0: 一百这样子卖，要不九十九减五十，所以你肯定不
1: 是一一一盒一盒的卖。对。嗯、哎，你那洗衣液你,你尝尝了吗？不是那口、个、<笑>味道挺好的，味道还可以是吧？不是，它是不是就喝了几？啊，比如说就是。给你五折之后，他给你加了一半水啊，也没有
2: ，不可能，不可能。哎呦，是你这样说，我突然想回家看看我的洗衣液。我跟
0: 你说，为了省钱、啊，我连那个瓶装都没买，我买的袋装的，<笑>这是太补充装是吧？周航哥哥，啊、这日这是过成什么
2: 样了呀
0: ？而且你看啊,啊，我买的就是我那个袋子和那个之前我家新台有的那个瓶子都
1: 不是一个牌子，
2: <笑><笑>是要灌进去的是不是？不，我觉得这是
1: 从环保的角度来说，是、啊、是说得好，说得好，对不对？这样你扔那么。那么多塑料，嗯，你对这个，我我前两天看一条新闻啊，看一个哥哥
2: ，他扔塑料袋
1: 呢，看一个女孩子，嗯，好、啊、像是,是哪个国家忘了，他说国外的一个女孩子啊，他说是几年间，他就只有一个小小玻璃瓶那么多的垃圾
2: ，哦、嗯啊，真的吗？啊，她都不生活的吗？生活呀、啊，但是他尽量
1: 尽量注意，就自己就不买那种带塑料袋包装的菜，嗯，然后呢，把自己这个穿过的衣服，包括什么就。呃，做成一个小兜子，然后来买菜，直接就放在那里面，包括它所有的，比如说。油盐酱醋茶呀、啊，包括是糖果之类的，嗯
2: ，都买袋装的
1: 。不、哦，不是散装,散装的。散装的都保留着塑料瓶，呃，不是塑料瓶，都保留着玻璃瓶，他每个都放在玻璃瓶里面。啊，就像之前说打酱油
2: 就这意思吧、啊？对
1: ，他每天就是要打酱油，你没打？打打那
0: 个我也没打过，传说传说。我在
2: 这节目一直就是打酱油的呀。
0: <笑>就是他等于说带着瓶瓶罐罐去超市，应该是要酱吧，不然他怎么买呢？对对我想问一下
2: ，现在超市里面还还能拿瓶让他去给我装酱油吗？散装的
0: 呀，不是,不是他。提出这样的要求，那人家觉得他是环保主义者，他肯定会会配合嘛，对吧、嗯嗯
2: ？然后就把另外一瓶酱油倒在他那个、啊、那个盒里，然后把瓶丢掉，<笑>那不还是浪费了一个瓶吗？话说但是我们还是要让他向他学习啊。
1: 话说他父母原来不接受，特别他父亲不接受，后来慢慢就接受他这个理念，就不产生更多的垃圾嘛。嗯、然后呃，身边的朋友也影响，然后这反正他成为新闻人物，我觉得也蛮神奇的。他说。呃，最大的一个垃圾是有一次忍不住在那个就是小包装袋的那种小零食区，嗯，买了一袋零食，然后是有一个塑料袋，之后他和那个就绝缘了，就永远不去那儿
2: 。他都不吃零食
1: ？对啊。
2: 啊、哦，我真的很钦佩他但，但是我做不到啊！不
1: 吃零食，他身体也好啊、嗯，对不对？是，就正常正常饮食。<笑>对，然后去、嗯、去买菜，你知道，他都到菜菜摊去买菜，嗯是，而不是到超市里，超市里问给你打包好的。对对对，嗯。所以这个环保，我觉得，嗯，中行有这个意思、嗯、是，有这个意思。个其实我主要是这个原因了，其实不是没不差钱的，这<笑><笑>好吧？这个 MK 告诉我。米 U I 9已经可以升级了，啊、我一会儿下节目下了节目我就试一下、啊。它
2: 是什么设备呢
1: ？对呀、啊，你没告诉我什么设备啊？<笑>是，它是它给我一个截图，然后我看看那测。是,是米 U I 8吗？拜托，它是内测版。
2: 嗯、哦、嗯，我我们刚昨天刚说过是一个正式的国际版啊、哦
1: 。国际版它要、嗯、要一批一批的。要
2: 一批一批
1: 。然后沧海一粟说了，我啥都不买，不喜欢买东西啊
2: 。棒。你就这样给自己洗脑，嗯、我觉得是好的
1: 。看激素啊，激素已经有了、嗯，来看看
2: 。买了汽车的这个改装通用欧欧系日系赛车
0: 拖车钩，赛车钩<笑>、啊、赛车钩赛车钩、啊啊、拖车钩，反
2: 正就是一个钩啦。嗯
0: ，不是，它是主要还是外观
1: 好看是吗？那个样子。
2: 不知道他选的是哪一个，呃、嗯啊，好多、啊。
1: 然后还有这个，他主要是买的汽车配件了、啊嗯。都
2: 是一些什么改装的一些小配件啊。但
1: 是合计是零，没有结算，哈哈。对，啊、购车一共
2: 是十一样、嗯，但是还没有结算。是不是在听我们节目的朋友，大多数可能是买关于车跟这个数码方面的都产品会多一些啊、嗯？是的，买洗衣液的可能会少一些。<笑>好
1: 吧，这个严说了，说我的购物车的东西全部比平时贵了很多，最离谱的是比。平时贵一百多，现在一千多
2: 。哎，这个我跟我跟大家讲一下啊、嗯，不光是那些小店啊，我最近关注了一个我非常喜欢的一家服饰店，我可以说名字吗？海文哥，不可以，不可以算了吧、啊？
1: 你先把这个就是罄竹难书的罪行。罄、啊、竹难书的罪行是这
2: 样的，我看中了一件衣服，原本是八百多块钱，我想说那等双十一呀，啊
1: ，四百块钱就拿到了。然
2: 后这两天它上面写说啊，我们原价一千两百多块钱，双十一折折后价八百多块钱。我想说，我之前是瞎了吗？嗯、而且这家店是，我觉得非常非常官方的一家店了，已经还做这样的事情，只能是伤透了我的心灵、嗯。我觉得不买了
0: 。好这个还是蛮正常的，这、就是惯用的伎俩，就降价。他先把价格提高，然后说降价就没有变化、啊。我一直以为
2: 小店才会这样的，我一直以为那些官方旗舰店,店不会做这么无耻的事情。不是
0: ，那你可以这样啊，你可以算无耻吗？你折一下天猫他给你的这个，他叫什么？呃，叠加券。好像是叫什么
2: 减二十是吗？
0: 啊，对，类似于
1: <笑>。哎，我等一
2: 个双十一就给我减二十？
1: <笑>对呀、啊。关键是他买了一件买了一件夏天穿的衣服，就是呀、啊，还要等几个月之后再穿，明
2: 年才能穿的，已经折
1: 价
0: 了、呃。深圳很早可能摔的，一般三月份就能穿了。嗯，但哎，你是商家的销售吗
2: ？<笑>他就是拿了马爸爸的钱，我都知道。但是你知道，就是我觉得到有一些打折季的时候，很多国家的打折季确实真的三折五折在卖的时候，你真的能感受到这个疯狂是吗，对疯狂，我觉得疯狂不起来。我现在我。花不出去钱，我很难受啊！啊，花不出，<笑>开玩笑。嗯、呃，我
1: 们都挺缺礼物的，<笑>马上各种节都到了
2: 。<笑>再看,看另外一个朋友的购物车啊
1: ，他这是 i 7的，这是应该是一个电脑的主机了
2: 、啊、嗯，还在 v 二啊、嗯、v 二水冷啊嗯。
1: 嗯，然后呢，我看还有一双鞋子啊。也价格不菲，再看看这个三叶草
2: 的一双鞋，我很喜欢啊，这个很好看、啊。戴森的
1: 吹风机、这个、啊，都价格不菲的东西。哎呀，他
2: 这个购物车里面的东西我都很喜欢啊，豪
1: 华装啊。嗯，复制 coffee 一份
2: 。你看他降不降价去？<笑>嗯
1: 、另外，这个还有朋友说，双十一只想给小孩买个电话手表，别的没什么好买的了
2: 。啊、嗯，我我
1: 这个海峰哥有发言权。<笑>电话手表啊，
2: 买了几只了
1: ？呃，没有买几只。我说，你要是。就是孩子，真是就是说要需要联系可以，但是尽量无需购买这种东西，我
2: 觉得。你说电话手表，我突然想起我昨天出门的时候，刚好听到隔壁的一对母女的对话，嗯，这个就在说电话手表这事然后母亲就说：“第几只了？第六只了是不是、嗯？我来给你细数一下，家里有一只红的，还有一只蓝的、嗯哦，还有一只黄的，还有一只米奇的，还有一只 Hello Kitty 的，还有一只什么什么的，这是第几只了？”不是
0: ，这一个星期带一
1: 个都带不完。赤橙黄绿青蓝紫,紫，得七只啊
2: 。然后那小孩就说：“才能召唤神
1: 龙，这
2: 个是,<笑>这个是白色的呀。”就买那么多手表到底要干嘛？不是、啊、这是他妈
0: 妈给他买的还是自己自己买的？那
2: 、呃、他自己应该买不起吧？我觉得应该妈妈给你买的、嗯嗯。那
0: 也怪他自己妈妈呀，他妈妈反正自己给他买的，然后又怪后他,妈妈他又怪自
1: 怪小孩
2: 对，然后他妈妈跟他这个数落了一番之后，估计又买了个白色的。
1: 好吧，嗯、来看看这个荣耀九已经放在购物车里了。嗯，这、就是在
2: 京东上面的一个购物车、啊。这一
1: 块啊、呃，就是荣耀九啊，这是我看这哪位朋友啊，这哼着哼着,哼着,哼着就
2: 跑掉了啊、嗯哦，这个朋友。
1: 然后这个 M MK 告诉我的手机是 Mix t o 啊，那当然肯定会升级了啊。另外呢，还有来看看这位 Jamie， 点,点开看看啊、
2: 哦。哟哟、uh, ，iPhone X 啊、uh, ，
1: 已经开始买六十四 G 的银色的版本啊。这个还不如找我们买呢，真是,<笑>我我
2: 们是。我们是卖手机的吗？我一直以为我们是个数码节目，不是,
1: 不是,不是吗？一直一直觉得中行觉得亏了。<笑>呃，还买
2: 了什么
1: ？这、这个没有，那下面都是介绍了，他这个是什么？不都
2: 是在他购物车里面的呀？不是介绍啊
1: ？哦，嗯
2: ，都在他购物车里面的、啊。这是
1: 这是他的，买买
2: 了个收音机嘛，好像是啊，蓝牙防水。二波段收音机，他是
1: 他是收音机控来的啊！哎，
2: 我特别喜欢这样的朋友。呃、嗯，
1: 不是，关键是，他买了一百多台收音机，只听一个台
2: ，就香。所以
1: ，所以这个要别听啊！
2: 棒,棒棒棒棒棒
1: ！呃，勇敢面对现实啊！这是告诉我米 u i 九它也升级了，
2: 升级了这是一个稳定版本啊
1: 。嗯嗯。呃，另外呢，还有这个我看啊，呃，玛莎和拉蒂啊，说要买一年的狗粮。
2: 哎，对这个我也要囤一下，我也要囤一下狗粮。狗粮是不是不会坏呀、啊？呃
1: 狗，狗粮应该会坏吧？它毕竟是食品嘛、嗯，保持干燥。嗯
2: ，那我就囤半年的吧
1: 。我觉得吧，就是、啊、你放狗粮呢，就冰箱里是最好的。你可以再买一只冰箱，不是？你,你说的有
2: 道理啊。然
1: 后冰箱呢？你看你家里现在就放不下了
2: 吧？买个房子哎哎哎，哎，对不对？对什么呀？对<笑>
1: <笑>。我觉得就是有的时候啊，有些东西真的是没必要囤。你像有就是说，真的是能用得到的，然后不会坏的那种，比如说这个洗衣液啊、消毒液之类的东西。<笑>就
2: 是让我们囤洗衣液呗，<笑>就听我们节目的人，人人都囤了一,一年半的洗衣液。因为我真
1: 看了一下、嗯，的确是便宜。但是呢，我曾经网购过和这个在实体店买过，我总觉得它俩之间是有差异的。真的假的？不会不会吧？真的真的,真的真的
2: 真的。难道我这两年的衣服都没洗干净吗？
1: <笑>反正这是我的个人感受啊。嗯。啊、呃，另外来看往事随风啊！你
2: 看，你看，你看，你看，<笑>看着看着
1: 看着没有？看着没有？买了
2: 冰箱，为了给我囤狗粮用的。
1: <笑>他一定是买了别的东西装不下了。是，
2: 他是买了一个统帅的冰箱，啊、哦，
1: 呃呃，三千四百九十九，应该是海尔的啊，嗯，海尔的，还蛮大的啊，嗯，双门的是吧
0: ？呃，双门的，双门对开的。其实我觉得买个大冰箱还是蛮有必要的，特别是我们平时生活比较忙的，很多东西可能都要放冰箱里面，很久都不吃、啊嗯、哎，我这几天逛了，很久都不吃
2: 。我这几天逛了一下家电，还真的是在网上便宜很多的。我觉得喜就喜,喜欢家电，需要买家电的朋友，这个都可其实呢
1: ，这明天这个涛哥过来，咱们聊一下数码产品。其实数码产品的降价是最快的，而且它的淘汰率是最快的。但是它这种所谓的淘汰率是技术更迭并不快，它只是。外观的设计啊，包括这个颜色等等等等、嗯，会有，会有会会更新。
2: 包括我们之前讲的处理器过剩的这样的一个现象啊，其实我们的上一代产品或者是上一代旗舰产品啊，基本上还是处理器够用的一个状态。如果要是在双十一呢，有一个比较好的价格，倒是可以动手买。啊。对了
1: ，这个做自己的自己说，手机双十一会降价吧？大概一百到两百块钱左右吧。明
2: 天让涛哥来给我们分析一下，我们买哪个手机？嗯、好。他肯定让我们买 iPhone
1: 10 <笑>。
2: <笑><笑>好了，我们马上进入男人车世界，看看汽车方面的消息。All right, ladies
1: and gentlemen, standby formation
0: 。男人车世界，车世界。好 的， 今天男人创业首先来关注(笑)到的是一条大消息 啊， 这个昨天十一月八 号， 福特和众泰达成了一个合资协 议， 组成了一个合资公 司， 叫做众泰福特汽车有限公司。而
2: 且你知道人家两个有多和谐 吗？ 合资公司呢各占百分之五十的股份。
0: 合资公司都是各占百分之五十好 吗？ 哎，
2: 就不能谁是个出个大股东 吗？
0: 呃， 也有这样的情 况， 但。普遍来说都是五十比五十，这样相对来说比较公平嘛。就是决策的时候好像大家都不能独断、嗯、啊
2: ，都不能决定
0: ，我<笑>就商量嘛。啊、所以要啊。反
2: 正这个车呢，就是准备未来向消费者提供经济型的纯电动的乘用车，同时也是继长安福特跟江铃福特之后呢，福特汽车在中国成立的第三家的合资公司了。
0: 嗯，然后我们来看一下，根据协议，新合资公司的投资总额达到了五十亿元人民币，然后公司将会负责。设计、开发、生产并且销售一系列经济型的纯电动乘用汽车。那合资公司所生产的纯电动乘用产品呢，将会采用合资公司所拥有的自主品牌。那现在还不知道会叫个什么名字、啊、可能是叫，反正后面肯定就是呃，众泰福特。那其。前面会有个什么样的 logo 啊？我们现在还不得而知啊。所以以
2: 后的纯电动的这个经济型的乘用车叫众泰福特啊，听着好别扭啊，总觉得他们俩不该捏合在一起。
0: <笑>不是，你是觉得谁谁？众途，福众，福众，福众可以福众可以福众
2: ，可以福众吧这个事儿。其实你
0: 觉得是谁、
2: 呃、谁配不上谁呢、啊？是吧？你想说？其实谈不上谁配配不上谁，<笑>就是可能像长安福特啊、江铃福特、啊，可能是我们较顺了吧。之后我们较顺了之后，众、嗯、泰福特啊、福众啊，可能我们也是得听着顺口了啊、嗯嗯
0: 。其实按理来说的话，福特呢相对来说是一个还全球比较大的汽车品牌啊，嗯、也非常老资格了。那众泰呢，在我们心目当中既定的印象呢，它还是会有一些山寨的嫌疑。就是
2: 一。既定印象一直觉得它是一个卖壳的车、嗯
0: ，所以这次反正不管怎么样吧，也是一个好的气象啊。因为两家公司合作之后呢，相信会有一些新的设计的概念啊和技术啊共享。嗯，啊，未来众泰肯定可以造出更好的车啊。
2: 嗯、是我这倒是挺看好众泰的，而且呢，它也会有助于福特汽车完全完成之前的一个计划啊。它计划是什么呢？就是在二零二五年年底实现在华销售百分之七十以上的福特品牌汽车都是电气化动力的这个选择。那加上这个众泰的一个新生的血液跟力量呢，我觉得他们两个有可能会达成这个愿望
0: 。嗯，对。然后这家公司还计划在浙江省建造一座新的生产工厂。会组建一个全新的销售服务网络，而且双方还会共同来探讨智能出行的一些业务，面对出行难的消费者提供更加的解决方案。嗯
2: ，今年是一个结婚的好年份，哎、可不不、哎哦，他们两个在一起是个好年份
0: 。那明年还是个生小孩的好年份呢
2: ？真的是、啊，因为
0: 明年是生猴子吗？今
2: 年韩毅跟我说了，韩毅今年今年有两个春天，所以大家都赶在今年结婚，比如说众泰跟福特。哦、
0: 好好好，好吧，<笑>这个都是讹传了，讲究啊。讲究讲究讲究，那看一下这个福特的新款车啊，这个二零一九款的锐界的谍照是正式曝光了。
2: 嗯，那这个是我们看到外媒曝光的一组19款的福特的锐界的谍照啊，这很有可能是一次中期改款，那也是为2021年新一代的车型做一个小准备
0: 。嗯，呃，其实这款车的平台是来自福特的 CD 四平台，这个平台我还比较熟悉，因为之前那个嗯我的蒙迪欧嗯就是这个平台出来的，的嗯、就我对它的底盘还是评价很高的，包括它会用到很多铝制的悬挂呀，其实这也是我买这款车的一个原因，嗯、因为我觉得还很够本，就是很下够。本。下本的就,就买这
2: 些钢和铁也够了，是不是？只会票价哈，<笑>是铝、啊，铝和铁啊。好，其实呢，我们从这个谍照上来看啊，呃，样子基本上没有太大的变化，就是前后尾灯啊、保险杠啊和轮胎做了一些比较细节上的调整
0: 。嗯，然后发动机部分呢，还是沿用了现在的像 2.0T、2.7T 都人加发动机，唯一让我们比较兴奋的可能会引入一个 3.5 升的 V6 发动机啊，这款发动机。看起来动力就更加强劲了。嗯。同时还有变速箱有一个惊喜，就是六速的变速箱可能会被更加好的九速的变速箱所取代。嗯，而这个提升呢，可能在功率啊和效率上面都会有提高
2: 。来跟大家说一个小道消息啊，小道消息就是呢，这个车型有可能是呃会在洛杉矶车展上面会对外亮相啊亮相、嗯，或者是明年的底特律车展上面亮相。那个时候呢，会针对美国的消费者有一个豪华版的发售，但是那个时候我们至少能看到它一个真车。嗯，所以呃也看看它现款的六变速变。变速箱到底会怎么样啊？会
0: 不会改变啊？嗯，会不会改变？其实我刚刚说的这个六速变速箱，因为我之前的蒙丢跟这个一样，用的也是福特的六速变速箱嘛。嗯、确实，我个人觉得不是特别聪明，就是说它没有达到那种一踩下油门就马上换挡的感觉，就是它好像在思考人生啊，就是会有一两秒的停顿之后，突然就它就降档了，降档之后然后。就开始爆发他的动力，可能那个时候我已经错过最好的超车的机会了，就会有这样的情况，就并不是像有一些
1: 日系车那么顺手啊，嗯、那么跟脚。所
2: 以人家是，但是你看
1: 他解决了多少路怒症啊！<笑>你看这他这一脚，他只是
2: 路怒反应慢了一秒、啊，他第二秒还怒呢。不是这样，人家
1: 人家已经就不见踪影了，然后他没超车，他
2: 超不过车，他更怒。对呀
1: 、啊，<笑>怒，但是人家已经走了。就我跟你说，怒是什么状态下啊,啊？怒是两个人呢，就是。互相就是这看不顺眼，你追我赶的时候会怒、嗯，人家都已经走了，只有落寞
2: ，只<笑><笑>剩了一个落寞的背影。所以这四十六速变速箱有可能会这个入土啊，入土为安呢、啊。
1: <笑>所以会有一
0: 个九速的。那其实说到这个福特的九速变速箱呢，呃，我还想和大家分享一下，就是呃，福特和这个通用两家都是美国的大汽车公司啊。是这两家大汽车公司呢，其实都在一起研发变速箱，包括我们现在用到的六速啊，别克和福特上面用的六速变。速箱。其实他们都是一起开发的，只、就是在各自品牌叫不同的名字。那他们其实也是在最近研发了一个十速的变速箱。哎，那十速的变速箱，呃，在通用上面它降了一个档位啊，变成了九速。那我们现在看到的那些新款的呃很多通用的将军威啊这些新款的新车啊，都是用到了九速变速箱。那回到福特这边呢，它也是啊降了一个档啊，用到了九速。所以说这款变速箱应该是最先进的，而且应该是美国汽车变速箱工业最。先进的一个产品还是值得期待的啊、嗯，嗯，
2: 所以我们期待下一个这个车展吧。嗯嗯呃，说完美国的一个这个汽车品牌，大汽车品牌，我们来说说我们深圳本土的大汽车品牌啊。嗯、新款的比亚迪唐，我们也看到了最新的谍照，嗯、呃，很多配置细节也曝光了
0: 。嗯，其实这款车呢还是蛮令人期待的，因为之前看到很多谍照就很好看啊，嗯，是。就是完全一改之前比亚迪的这种相对来说不是特别好看的外形
2: 。但比亚迪，我觉得在比亚迪这一系车里面，唐已经算好看的了。
1: 但是它整体的设计呢，就没有突出自己的一个非常。就是非常辨度辨识度的一个风格、家族的化的设计对对。我们王朝概
2: 念车的这个理念呢，啊、
0: 包括你说的王朝概念车，其实就用到了这个最新的唐，就下一代的唐的这个设计。包括它会有这种叫龙龙脸的这个家族式的这个这个方案、啊、d r a
2: g o n face.
0: 、啊、face。d r a g o n Face。然后我们再来看啊，这个从新车上面我们可以看到，它用到了这 LED 的光源、嗯，包括还会有一个尾部的非常流利的流行的就贯穿式的设计。那这个应该会比琴好很多啊，然后
2: <笑>人家之前也比琴好很多，好
0: 吧？<笑>但之前现在不是贯穿式的呀
2: 。我我就没有太觉得琴那贯穿是贯穿的怎么贯穿好。所以他现在前
0: 它的贯穿式的前面，有一个形容词，叫做非常流行的贯穿式的设计
2: 。就我希望他是那种。细细的，但是没有那么亮的那种贯穿式的，嗯、然后两边连连着两边的尾灯就好了。对，就琴的那种呢，是画了个圈感觉啊，就画了个半圈
1: 。嗯，而且灯的，人家那是勾脸好吗
2: ？勾了个半脸，哎，勾脸
1: 那叫
0: 啊、嗯，那就是中国艺术吧。
2: 中国艺术，哦、你看,看，但是他那个红
0: 脸的道尔顿，嗯
2: 、呃，是<笑>你这样说我也变不出来什么，但是我就觉得他把那个一个一个走马灯啊关了、嗯，然后变成一个长串的流线型的这样贯穿式。那如果上面。写的
1: 是我爱鹿晗，你会喜欢？可喜
2: 欢<笑>
1: 。呃，不提他，来看看动力啊。动力参照现款比亚迪唐的是三擎的一个动力系统，新比亚迪唐呢很可能会搭载一台 2.0T 的涡轮增压直喷发动机，并匹配六速的双离合变速箱，前后轴上的两台电动机输出可能会超过五百马力。那预计零到四百米的加速，这个很奇怪啊，嗯、一般这、就是个零到一百啊，百、嗯、公里加速，呃。算是这个比亚迪唐可能会在上面会现身啊，嗯嗯，会
2: 有一个这个加速赛啊，之后会有一个零到四百米,、嗯啊米,嗯啊米,嗯啊、米的直线加速赛。我估
1: 计为什么他说到零到四百
0: 呢？相对来说，零到四百就更加符合工况、嗯。你说你开车不可能永远是零到一百，就是啊，零、呃、到四百的话，相对来说就覆盖了各种工况，包括你的转速啊。嗯、而且零到四百有个什么呃，他有个很自信的地方在于什么呢？电动车零到一百加速 快， 这是众所周知的。它是
2: 长 的， 就因
0: 为它的电机的扭矩大。但你要跟传统的燃油车要比零到四 百， 就相对来说公平一 点， 因为它传统燃油车在那个 地， 在四百米。这个这个实这个过程当中才会爆发比较高效的动力啊，嗯、所以他愿意跟别人比零到四百，其实是一种自信的表现了、啊、
2: 是因为之前一直在打这个百公里加速时间这一张牌啊，嗯、包括他的五四
0: 二四点九秒，四点秒,秒,秒啊，五四二的他战略嘛，就是五就是五秒破百嘛。对，嗯，所以这个确实是比亚迪电动车的一个很大的优势、啊。这
2: 次他把中间的那个屏幕变成了一个有点像悬浮式的屏幕啊，啊有点像特
0: 斯拉的那种。非常大的屏
2: ，好像现在这个新能源车型啊，在屏幕上很喜欢做文章啊
0: 。<笑>不是，就是不是十一英寸以上都不好意思,好意思拿出来。啊、呃，现在其实我也能理解，因为这是一种最简单粗暴的方式。你说你复杂设计那么多花哨的设计，还不如像特斯拉一样，就直接一个大眼。对啊，首先抢眼，而且大家觉得会有科技感。但实际的人机交互，我觉得还是有很多值得去摸索的地方，因为确实你要是。车载的这个驾驶环境啊，跟你平时用手机还是太不一样了，对吧？嗯、你要照顾到你的盲操啊、呃、这方面的一些功能性啊。嗯
2: ，是，呃，而且这个这块屏幕到底实不实用，它的系统聪不聪明、嗯，一切都得经过市场的一个检验啊。嗯、其
1: 实它这个系统聪不聪明的是另外一回事儿，是软件方面的。它先给你备着
2: ，先备着。不管
1: 怎么说，我刷进去啊，对不对？我可以有这个屏给你显示。对，你管你是语音操作还是各种 play 啊，嗯、各种这个。卡布雷，阿里巴巴操作，你嗯、对你都可以。嗯，这个我觉得是比较。因为现在目前为
0: 止，呃，比亚迪用到的是一个安卓系统哈、啊，这个也确实，我个人觉得相对来说画面啊各方面不是优化的特别好。而且我真的想
2: 跟比亚迪说，嗯、那个屏保啊，求求你们换一换，<笑><不是><笑>就那个气泡泡的屏保。它它一
0: 定都是这种工程师的思维，工程师的思维嘛，嗯、就是功能性最为最、嗯、最重要
2: 。好了，广告时间，一会儿见。
1: 欢迎各位继续回来，咱们继续来看看车方面的消息啊。嗯，好的，嗯
0: ，再来看到的是昨天上市的一款车啊，这个性价比高啊，这个全新的北汽绅宝 D 五零正式上市了，售价是六万七千九到九万六千九。
2: 嗯，其实我们看到这款车型啊，从外观到到内饰基本上焕然一新。嗯，而且这次好像还提供一个动力总成的终身质保啊。嗯，哎，我就越说越像广告了。而且它
1: 有一个特点叫做有降价吗？<笑>有优惠活动大，还有一些
2: 流量。
0: 免费的服务，<笑>然后看流量免费服务，其实这也是跟上时了，真,啊、<笑>真的
2: 有，真的有，真的有啊，我,我是这广告太配合了，啊、太配合了哈。来看看流量免
1: 费啊、这
0: 个，流量免费相当于他也，我觉得现在很多车企是这样做的，他说是流量免费，但可能还是有个限额，比如说一个月给你一个两个 G， 两个 G 之后呢，他就给你二 G 网络，就不是四 G 网络，你就用归属上上网也,也足够了，二 G 网络不不，我说说。一个月给你两 G 流量呢，我够
1: 了，在车上、啊啊我。我这是大胆的预计啊，不一定，不一定，不一定
2: ，我们这是瞎有可能只
1: 有五十兆是吧
0: ？有有可能是五百兆。
2: 因为其实他只只给到说我们这个流量免费这个服务，他也没说。怎么个免费法
1: ？啊？嗯,嗯，但这个所以就有些细节。车的时候呢，就一定要搞清楚，不能模棱两可。对
2: ，问清楚啊。嗯
1: ，然后看一下这
0: 个价格还是比较吸引人的，但是他的对手还是蛮多，比如说吉利的帝豪啊、奇瑞的艾瑞泽七啊这些中国品牌的老对手。同时呢，像合资品牌的也是这个级别的，像呃这个科沃兹啊，雪、嗯、佛的科沃兹也是在十万元以下的。嗯、所以说，这次全新的绅宝 D50， 它虽然说有一些亮点，但是它的品牌认知度，再加上它的整体的这个排量也只有一点五升的，呃，其实应该还是会有。嗯还是会有一些问题啊。嗯，嗯
2: 呃，现在其实老款的绅宝 D 五零也是处在一个被遗忘的一个存在的状态啊。在今年的一到九月，老款的绅宝的 D 五零，我们看到销量啊，只有六百三十五台。嗯哎，唏嘘啊！不过这次上全新的绅宝的 D50， 就是基本上改了它全部的这个形象跟印象嘛象，包
0: 括它的审美，包括它的这个用车的需求有变化，包括它的内饰其实做的很像奔驰，因为我们说过北汽奔驰嘛，他、嗯、们是一个合作伙伴，所以在自己的车上呢，其实用到了很多奔奔驰的设计元素。但有一点啊，我要提一下，就是它的扭力梁的后悬架比老款还缩水了，它变成了一个怎么说呢？呃呃，独立、呃、非独立的悬架了。那、呃、之前其实还比较讲究，像申报的第五零还是一个独立悬挂的，独立悬挂、啊。嗯，所以这一方面是有一定的降级
2: 啊。那你想啊，我们一共就六万多块钱是吧？<笑>你们还让我升级内饰，然后这个悬架还得让我保持原来的悬架，嗯、所以这一次啊，其实它整个呢，呃，在外观跟内饰上有一个焕然一新的呈现、嗯。所以就如果要是对这个整个车的乘坐的感受。要求比较高啊、嗯呃，那你平时驾驶需求、驾驶的要求，你感受那种驾驶感要求没那么高的朋友，我觉得倒是可以关注一下，但是看看它这次新出的这台车能不能一雪前耻。嗯
0: ，对。好、嗯，我们再来看到有一款新车啊，领跑的 S 0 1谍照是正式曝光了，可能会在11月10号正式亮相。嗯、这款车是领跑品牌旗下的首款量产车，嗯、看起来之前咱们俩、嗯
2: 、咱们俩聊过这个领跑啊、嗯，给大家还安利一下这个名字。<笑>就零点的零，跑车的跑
1: ，然后各有各有不是领着大家跑，不是不是不是,是零跑零
2: ，对，就零排量的跑车啊，这
0: 个意思。那我看一下这个照片出来之后呢，它定位的是一个两门四座布局的纯电动轿跑，那么预计未来的售价是在二十万元左右
2: 。嗯，那我们其实整个从这个谍照来看啊。整车还是非常非常运动的，细节方面呢，呃，发动机的舱盖有一个凸起的线条，看起来很个性。同时，两侧是隆起的一个灯眉，也非常非常有这种我们说到侵略性的一个视觉效果啊。另外呢，就是前脸是用了黑色的进气格栅，跟左右特别狭长的大灯组相连接呢，呃，搭配保险杠下面有一个有点铲形的这个设计，所以整个视觉效果非常非常突出啊、嗯
0: 。呃，总而言之就是非常运动化的一个造型设计啊。包括它也运用了运用到了很多国际化的这种轿跑的设计语言，呃，有到这种溜背式的尾部的设计啊，低矮的车身以及修长的这个线条轮廓，勾勒出一种非常强烈的呃视觉效果。然后再来看它的这个。配置配置，配置它还支持这个车联网的技术啊，包括语音的控制啊、导航啊，这些都有。包括 A P P 上可以实现远程解锁啊、预约空调这些，其实我的车也有啊，也没什么好说。那动力方面呢哎呀？哎呀，你
2: 好厉害哦！还可以啊。你的车可以预约充电吗？人家的车可以预约充电呢
0: 。呃，那还是不行啊。
2: 没没有充电这个功能
0: 是这是这燃油车嘛。然后再看这个动力方面啊，动力方面是纯电动驱动的，这个最大功率达到一百七十马力，峰值扭矩是二百五。五十牛米，其实这个数据并不是很高啊，我不知道为什么，嗯、还是可能在技术方面有瓶颈啊。最大续航里程是三百六十公里，也不是特别多。
2: 然后百公里的加速时间是六点九秒啊，这是我们说到的，
0: 其实也不是很快，对，其实
2: 不是很快啊。作
0: 为电动车来说，不是很快啊，马
2: 力不是很大，峰值不是很强啊，续航不是很长，嗯、加速不是很快
0: 那。那到底要不要买呢
2: ？但是十一月十号会亮相，马上就会亮相了、嗯，所以我们可以到时看一下
0: 啊。啊，这款车反正最大的亮点还是在于它的外形。嗯，那现在其实，在二十万元价位的电动车，可以让你相对来说可以享受一些上牌优势的车型，这是空白的，是，所以一些追求。时尚啊，对这种轿跑
2: ，好像这个、嗯、年轻人也是也是比较空白的一个市场，比较空白的市场，嗯、所
0: 以说它还是有它自己比较独特的定位的、啊。先
2: 占先得、嗯，嗯。那么说到汽车方面，最后一条消息啊，是讴歌的 TLXL。
0: 对，它会在明天正式上市。那其实也可以给大家预告一下，我会刚好到现场啊，到上海的、嗯，他们具体是在上海的国际会展中心，呃，他们会正式的上市。那到时候呢，其实我在总结之后呢，也会给大家做一个报道。是，嗯，那我们还是首先来了解一下，这是一辆什么样的车吧？呃，是讴歌国产的首款轿车，那也是讴歌广汽讴歌品牌第二款国产的车。之前有个 CDX， 这次来了一款轿车。嗯呃，整车的设计语言呢是根据欧科家族最新的设计语言设计的，看起来还是很有特点的
2: 。这一次呢，其实最大的亮点就是我们呃国人非常喜欢的轴距很长啊、嗯，这也是专门为我们中国消费者打造的一个产品。轴距是加长了 125， 所以整个轴距是达到了 2.9。
0: 对。呃，而且这一加了一排座位吗
2: ？<笑>那不给你加，那你脚能伸开多好啊！嗯、
0: 是啊但是你可以蹲在那个后座。<笑>哎、什为什么要蹲在那儿？在，为什么要蹲？因为之前蹲不了，现在加长之后能蹲了，<笑>好吧？能蹲，能蹲够无聊的、啊啊、而且这个很特别就方在于，之前呢，它没加长之前，在国外算一个 B 级车，就是中级轿车。那加长之后呢，现在已经直接跨为 C 级车。嗯 ，C 级车就中大型的，相当于它可以对标的就是像宝马五系呀、啊，像啊雷克萨斯的 ES 啊这样的一个级别。我觉得这个加强还是让自己直接跨级，还是很聪明的一个做法。很棒，
2: 很棒。嗯、那我们看到动力方面，其实广汽讴歌目前针对 T L X L 的动力系统一直是守口如瓶的。不过呢，嗯、我们派周航哥哥去<笑>去去探索一下。对对对
0: 我之之前我已经事先了解过了，嗯、大概呢应该是 2.4 升的自然吸气发动机，呃，然后配合一个8速的双离合变速箱。那这个动力系统就和。东风本田的思铂睿是一致的
2: 了。嗯，那海外版本是 3.5 升 V6 发动机，那有可能是不太一样，跟我们国内市场啊。
0: 因为这个发动机它要交的排量税，包括它的整体配置之后的车价可能就会比较高了，就凸显不出它的性价比想想。那这款车啊，我估计啊，呃，可能它的价格会明天出来之后会很吸引人，因为呃，之前它它怎么说呢，就是这个讴歌嘛。它还是算一个比较小众的豪华品牌，所以它要如何异军突起呢？它一定要在价格上做文章。那我们对比它的竞争对手啊，像 ES、l e x 萨斯的 ES， 它这个价格大概是三十万元起，二十九万元起，所以它一定要比这个价格还要低一点。因为 ES 是进口身份，它是一个国产身份，所以我大胆的估计，可能是在二十七万元左右。二十七万。万元左右。标配版吧。是一个标配嘛，然后是它应该是它的起步价，但二十七万左右，对比它的同样的日系的竞争对手，像英菲尼迪的呃 Q 五零 L， 嗯，其实都是很有优势的，同样也是国产的，嗯，
2: 嗯而且这次也是广汽讴歌今年最最重磅的一个产品了啊，正式进军豪华中型车的市场了，嗯、所以我们也把这个周航哥哥派过去进军一下、嗯哈哈，对，我
0: 们来打听一下啊、嗯
2: ，那我们周一的时候会详细为大家来分析分析这台车啊，嗯，那今天汽车部分的内容就是这样啦，我们进入数码控看看数码方面的消息。
0: 从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围
2: 。
0: 为听觉化繁为简 ，ID 设马控
1: 来看,看，为了迎接这双十一呢，小米呢还是做了一定的努力啊，它是发布了新版的小米六四加六十四 G 的版本，而且价格呢也不高，两千二百九十九。那它这个发布呢，我觉得就几乎就等于是为了双十一来定制的，因为马上就双十一就就来了、嗯。你知道我特
2: 别想买那个小米的洗手机。它、啊、洗,<笑>洗手机。等一下，我们来说一说小米的感应式泡沫洗手机。<笑>对对对，不是我
0: 说是洗手还是洗手机啊
2: ？洗洗
0: 手。不<笑>洗,洗,洗手液好吗？洗手啊、嗯
2: 、机。就是它，它这个机器呢
1: ，就弄洗手液的泡沫的。啊，对对，对、哦，差不多、啊。因为你洗手机用的呢。<笑>来看之前那个在售的小米的，小米六的三个版本啊，标配的是6 G 内存，其中呢6加6 4 G 版本是 2499，6 加1 2 8 G 是2899。那陶瓷尊享版6加1 2 8 G 呢是2999。这个价位其实都呃不菲。那这次呢，它新增了4加6 4 G 一个版本呢。降低了这个小米六的入手的门槛，有好多人可能就会哎，你看两千三左右，那买一个我觉得还是可以的，为什么？两
2: 千二百九十九是吧？
1: 对啊，对啊，对啊。嗯、然后但是呢，呃，实际上我倒觉得你不如就是两千四百九十九六加六十四 G 一个版本，因为安卓系统呢对于内存还是有一定的要求，虽然说有些这个测评说。您内存多大不太影响它整体的速度，但实际上还是有些许的影响，嗯、因为它随着它
0: 这个机器啊不断的使用，里面装的内程序越来越多啊，它程序的质量越来越占用的这个内存就越来越多。我反正用小米五的时候还是感觉得到，在使用的后期啊，还是会有一些卡顿的，哪怕它说快如闪电啊，它还是会有一些应用切换的时候啊，有些莫名的，就是感觉流量不够，就是不是流量不够、呃，就是内存不够，内存不够、啊，然后就发现这些。久久的不能启动的现
2: 象啊！嗯，其实这次除除了内存组合之外呢，它的版本其他的方面配置没有什么变化啊、哦，依然就是四曲面机身，呃，五点一五英寸的屏，一零八零 P 的分辨率，八三五处理器，然后一千两百万的后置摄像头，支持变焦双摄，前置八百万摄像呃像素，支持第三代的三十六级智能美颜。我跟你说，我平时觉得十二级已经到顶天了，<笑>人家都到三十六级了，还能看清楚人。
1: 所以呢，我倒是觉得这个新版的小米六的这个发布啊，是好像内存就四 G 内存的。你我突然想问一个问题啊，三十六级的智能美颜，那有人会用三十五级吗？它这个分得太细了吧
2: ？呃，我也不知道，其实我没有使用过，一直到三十六级的这种。<笑>所以咱们
1: 就说到，就是说有些宣传呢，它是一个噱头啊，噱头，对对、嗯，就是让你感受，哎呦。
2: 那我脸上得有多少痘，他才能给我弄三十六集啊？人
1: 家翻倍了嘛，是不是？不管怎么说，翻倍了嘛、嗯。但实际上有好多人照着照片呢，我就一看我就特别害怕，因为
2: 你就知道是三十六集还是三十四集是,是,是吧是？
1: 关键是不是他本人？<笑><笑>那我就觉得他这个版本推出来虽然少了两百块钱，就其他配置没变，但、嗯、是我就觉得。是不是它的那个那四 G 内存没用完，然后出了一个版拿出来
2: 拿出来放一放内存，然后就凑凑双十一的数、啊。对，就整体
1: 来说呢，它虽然是发布了新机，但是竞争能力我倒不觉得会会怎么样。那就证明了小米六可能在这次双十一没有降价了，因为它推出一个新版本嘛。嗯，对不对？那如果那个在降价。他不就自己自己扇了自己自己脸嘛，对不对？对。我们
2: 可以卖洗手机呀、啊。<笑>好吧。又来看洗手机。嗯<笑>。呃，这次呢，我们看到小米啊上线了一个智能感应泡沫洗手机，就是就是一个叫什么呢？就那个洗手液啊，加上三节的五号电池、嗯、啊，就是这么一个东西啊。
0: 就是你把手放进去，它就像那个灾水，不不是灾水，就是、像那个饮用水一样。<笑>就像商
2: 场里那些东西啊
0: 。啊，对，它自动挤下来啊。
2: 号称是除菌率达到百分之九十九点九，
1: 那人家配备了是进场的红外感应技术，还有微型的泡沫泵相结合，呃，你手放在那泡沫自动出来啊。有感觉、哎、像不像商场？这种把家
2: 里弄得越来越像商场了。
1: 但这个要接电吧，对吧？三节五号电池电,池了电池了吗？我跟你说了，电池了。不听节
2: 目啊
0: ？电池的话不环保。<笑>对啊，首先就不环保。在一个，电池对对对对
2: 对它,
0: 它不，它电池的话，它一定会用完的嘛，对吧？而且你还要换电池，其实这个我就觉得不是特别的方便。你说的
1: 用交流电呢，可能会方便一点。交
0: 流电的更不方便，你还得接线，有接口哈。对，这其实解决了一个什么问题呢？解决的就是一个呃，怎么讲，懒人的一个，就是连挤几挤手液的那一下都不
1: 想挤。哎，不是这么说的啊，我们的宣传表格上是这么说的、啊。宣传表格上说，就有很多人呢，因为你手是脏的，嗯，你按了洗手液之后，那洗手液的按钮变脏了。对了，<笑>我
2: 下次就洗不干净手了。对
1: 呀、啊，这一辈子都没
0: 洗干净手、哎就是。我们来把这个逻辑理一理啊。<笑>你摁了一下，就说就假设这个洗手液的按钮是脏的，啊、你摁了一下，是吧？挤出洗手液，对吧？对对,对,对我现在搓手，对不对、啊？然后冲完，我手是不是干净的？
2: 那我还得管水龙头呢，水龙头的上面是挡的呀。对
0: 呀、啊啊，水龙头。啊。好，那我再问一下，你用这个洗手液洗手机，然后就不用管水龙头了我
2: 做一个感应式的水龙头。不<笑>
0: ，你还是换个家吧。
2: 哎、开个玩笑，其实你你想一想啊，这个百分之九十九点九这个事情，就完全是一个噱头。但是呢，呃，如果你真的觉得，比如说家里面旁边有一个空间可以放着一台你觉得非常好看的机器，嗯，我倒觉得也无所谓。但是家里要不要改一个感应式的水龙头呢？真的跟商场一模一样的这种，然
1: 后要不？要不要声控的门呢
2: ？对啊，然后声控的灯，<笑>对呀、啊，然后还要这个商场的那个那个味道
1: 。要不要入户电梯入户呢？嗯、我觉得不靠谱，<笑>好吧？就还是那个话、哎想想，换
2: 个房子吧。不
0: 是，不是换房子问题、啊，我觉得商场那种是适合商场的应用场景、嗯。你在家里面，你可能要洗个衣服啊，或者洗个别的毛巾什么的，它来一下水，不来一下水，来一下水，不来一下水，<笑>你会很崩溃的。环保
2: 啊，省水啊。<笑>但是就是就是说一下啊，其实这个小米呢，也是确实是这个生产线过于过于多，呃，你看到五花八门的东西，也许兴许就有一个你喜欢的。那今天呢，也看到它其实只是一个众筹的阶段啊。如果喜欢的朋友、嗯、其实这是一个
0: 好送礼的东西，就是大家会觉得哎，有个这样的东西还还蛮蛮,蛮新鲜。它
2: 里面可以装很多东西，你比如说洗洗面奶，对不对？那平时我们早上洗脸的时候。就可以少一个步骤
1: ，也是哦，对不对啊？不过呢，省了五秒钟，大概来看它众筹的价格真是不贵，八十九块钱 89,、嗯、啊，就是说你看随便送一个小礼品啊、嗯，送到家里啊，算是一个鸡肋嘛，放在那儿，<笑><笑>鸡肋还能吃、啊我？我们家
2: 放不下的放你们家去。
1: <笑>大概在十一月三十号开始发货啊、嗯，估计还是会有人来购买这样的东
2: 西的，比如我，嗯。<笑>好，我们接下来看看啊，
1: 来看看这个什么呢？看一下这个技术瓶颈。三星呢是放弃了屏下的指纹识别，然后呢，苹果呢是再度引领了这个行业的一个转向。那指纹识别，屏下指纹识别呢，还是有其实，呃，在苹果没出来之前，我们还是有就有所期待的，觉得这个屏下指纹识别是很神奇的，会没有这个任何。当时我们是这个就特别怕它。什么头帘啊，这个下巴是什么的？现在人家解决了，而且没用指纹识别，只用 Face ID 了。嗯，那这个东西还会继续有人去考虑吗？包括就叫汇顶科技是吧？对、嗯、对对，汇顶汇顶汇顶汇顶汇顶,会顶是吧？会当凌绝顶，一览众山小。最近没看他们股票是不是跌了？哦、就因为没采用它这项技术。那三星呢，好像也会要放弃屏下指纹识别。那这项技术。将来
2: ，我觉得这样技术是不是本身就有 bug？
0: 呃，不是 bug 就是它的就是它的叫做良品率啊，就是、量产方面呢、啊，量产率还是困难，所以我觉得还是挺感慨的。因为我们之前啊，在一年前，我们大胆的设想啊，嗯、这个五全面屏一定是屏下指纹识别技术，而且我们还
2: 没觉得它多难是吧？而且
0: 我们大家都包括一些科技的大拿、啊，啊、嗯，他们都大胆的预测了这个技术的实践、嗯，包括我们当时都说得很乐观，但最后其实还是实现不了。嗯、而且当风向一转的时候。我就觉得大家都一起转了，而且放弃了，而且这时候我就感觉到苹果它的了不起啊，就是我觉得它有一种孤独的感觉，因为你看他孤独是多么的寂
1: 寞。就 Face ID 是引领
2: 市场
1: ，虽然不是它第一个使用的，但是它应该算是第一个比较成熟的。对某种意义上来说，它还算了一
0: 些人工智能的芯片的技术在里面，还用到了这个其他的这个感感光啊，或者包括它的这个引力啊，这些磁场啊，它和普通的像我们之前的这样人像解锁还是不太一样。我觉
2: 得跟其实人像解锁是一个很跨度的一个变化，嗯、并不是说这个呃我是后面使用，但是技术升级，我觉得它还是一个跨度性跨度性的变化的啊、嗯
1: 。所以呢，韩国媒体报道说，三星已经决定下一代 Galaxy S 的机型。呃呃，是要加入要加入什么呢？要加入这个屏下的指纹传感器。但是报道称呢 ，S 9将会采用 S 8和 Note 8的解决方案，将指纹的传感器移到机身的背面。嗯，那就等于是呃放弃了呃屏下的指纹识别。但是三星呢还是在努力这个就解决屏下传感器带来的技术难题。但实际上。嗯、呃，苹果已经跨越了这一步，而且呢，好像我在一个一份这个文件当中看到，说苹果我好像就没有尝试过屏下指纹识别这项技术，嗯，它直接就跨越了到到 Face ID 的这一步，到到面部来识别。包括三星呢，其实呃，在 Note 八这代产品，它有这个虹膜识别嘛
2: 。你知道，如果要是事态发展到三星，接下来出的一代产品。三星那几个字变成了一个指纹识别的话，锤子就笑了。<笑>这个、学我呀！我还在想、嗯，其实大
0: 家以后要创办公司啊，做商标啊，尽量做圆形。
2: <笑>对呀、啊，方便指纹识别是吧？对
0: 呀、啊，好帮指纹识别、嗯。你想想，三星这个 logo 它没办法实现所谓的这种跟这个 logo 一起实现的这个指纹识别嘛？就
1: 锤子就很占便宜啊，嗯、很
2: 占便宜。也不一
1: 定啊，三星以后缩小变 ss 嘛
2: ？啊？三星嘛 ，ss。<笑>哦，好好或者就，我反映了半天<笑> ，S S 是什么东西？三
1: 星嘛，三星嘛。但
2: 但就是你看，他们就苹果也好，呃，锤子也好，它都有一个标，就是一个形状图标在那儿、嗯。我觉得用字母可能还是稍稍实现来讲难一点啊。
1: 呃，不管怎么说，就是我觉得三星的在这一次的这个叫对标当中，嗯，它是处于下风，下风然后呢
2: ，要跟风了
1: 。甚至就是呃，将来可能可以想见到，国内的很多手机厂商会使用 Face ID 的这种模式，嗯，来开启他们的。罗永
2: 浩说了，我们这个就是差一点点的 Face ID。那
0: 未来大家大胆的猜测，会不会有很多这种刘海脸呢？有没有可能
2: ？就我放弃，我放弃我的前置摄像头啊。好不好？我现在不是有转到后置的吗？然后你可以转上来的。不是你
0: 每次解锁先看一下你的机身背面，然后再往前翻啊。
2: 就是我先把那个摄像头转上来，然后解锁。哎，好麻烦啊！突然想一下，好像不行。算了，呃、我还是在锤子上面解锁吧、呃呃。这
1: 个还是交给工程师来吧，剩下的新闻交给我们，好吧？好，好，好。呃，另外我们就
2: 是总是被别人操碎心啊。对
1: 呀、啊，然后来看看这个尼康的消息啊，尼康呢？呃，在中国的工厂停产之后呢，又宣布退出了巴西市场。嗯，哎呀，我不知道这个尼康到底怎么了。其实，呃，尼康在很多相机当中呢，它还是以这个皮实，然后呢和这个叫。呃，叫耐用来性价比、耐性价比来著称的很多新闻工作者，他们比较喜欢用尼
0: 康，它的色彩还原啊比较真实啊，对对对对,对，它不像佳能那样，佳能的会
1: 色,色彩会鲜艳会亮，对鲜艳润，包括它的一个颜色、啊，其实叫过度渲染啊，对呃，不过呢，有很多就呃新闻工作者标配是佳能，为什么呢？就是好像不用 PS， 不,不不不。<笑>购买的时候，就是说，就是统一购买的时候是佳能。嗯、我问过他们，他我个人
2: 个人喜好了，觉得我自己是很喜欢佳能那种色彩还原的这种比较比较过度渲染的感觉喜，喜欢艳丽的，喜欢艳丽的。但
1: 是我问过他们，我说你如果自己来使用，你会使用什么呢？他说我会使用尼康的机器，会皮实一点，因为佳能太娇贵。我<笑>自己
2: 使用会使用什么呢？我会使用美颜相机，
1: <笑><笑>就是皮实一点，因为佳能还相对来说娇贵了一点点。嗯，那最近呢，就呃，其实那条消息呢，很久之前。那我们就看到了，它在中国的工厂已经关闭了，嗯、是江在江苏那边啊。嗯，那现在宣布旗下的这个呃呃公司呢，也退出了巴西的当地的市场，就意味着巴西在当地想要购买尼康品牌的相机和配件，可能就不能从正常的渠道来购买了。嗯，我们看到的
2: 官网上面也有一个公告啊，就比如说这个当地的手机啊、相机啊、镜头啊、配件等等的部门，包括服务和技术的支持，呃，是会就如果你已经买了的话，它会正常进行支持的。不过之后呢，你可能就购买不到了
1: 。对，在十二月三十一号，这个巴西的尼康将在当地市场结束销售相机、镜头以及配件产品。呃，当然服务后续服务还是会留着的
2: 。但你如果不在保质期的话，他会收取一定的服务费用啊
1: 。呃、那那是肯定的，所有的机器都会这样。嗯、这个我就觉得它是在收,收缩整个市场。然后呢，包括呃，为什么这么收,收缩呢？因为尼康之前呢做的很多的这个叫什么呢？做的卡片机啊，还是。就是他投入大量的一个一个资金，当卡宾机被这个手机所代替之后，我觉得挺伤人的。嗯，啊，这可能是一个原因。就一下没回过神，就已经被超越了
0: ，对被抛弃了
1: 。另外，他之前出现的这个就是黑影啊什么的，嗯、也对他伤害还蛮蛮大的。对、嗯，嗯嗯。然后现在现在确实。专业性的
0: 相机和手机的这种拍摄还是分成两个方向了，已对
2: ，包括把卡片机夹在中间的，就之前我们讲到的 A7 a l p 七啊，它这个全画幅的一个呃 4K 拍摄，是一个唯独存活在卡片机这个细缝里的，对、嗯，细缝里的一个产品。嗯
1: ，另外还有一个原因，就是巴西对电子产品的征收的相当高的关税，所以呢。他觉得赚不到钱了，嗯
2: ，就当地买的人也少啊。好了，今天呢，我们节目的所有消息就是这样了，我们明天再见吧，拜拜。